0: Cirkulær mode. Cirkulær mode. Når du spørger, hvad cirkulær øh, mode er?
1: Det er et godt spørgsmål. Det er nok noget med, med genbrug.
0: Hej, og velkommen til Cirkulær Mode. Hvad skal der til? Du har måske hørt navnet før. Cirkulær mode. Men hvad er det egentlig? Er det ikke bare kejserens nye klær? Et nyt år for second hand eller genbrug. Mit navn er Sara. Jeg er forsker og centermanager på CBS. Og jeg elsker tøj. I denne podcast kommer jeg til at mødes med forskere, praktikere og almindelige forbrugere som dig og mig. Sammen prøver vi at blive klogere på, hvad cirkulær måde er, hvad det kan og hvad der skal til for os som samfund at lykkes med den cirkulære omstilling. Dagens afsnit er et lille sneak peek ind i hvad der venter dig med denne podcast. Skønt, at du har lyst til at være med. Velkommen til. Jeg vil ønske, at jeg brugte det mere altså med genbrug og, og, sådan, og, ja, og købe brugt tøj og aflevere mit brugte tøj. Og sådan noget. Ikke bare lade det hænge i skab, men jeg er simpelthen virkelig dårlig til det. Hvorfor egentlig en podcast om cirkulær måde? Lad os se sandheden i øjnene. Vi elsker måde, vi elsker tøj. Men den måde, tekstil- og modebranchen fungerer på, og vores tøjforbrug, det er ikke bæredygtigt i At Der er blå floder nede i Kina, fordi at hele den der indfarvning af, af, af bomulden, det er så miljøbelastende. Hvis vores forbrug skal påvirke jordens klima og vores miljø mindre, så er vi nødt til at ændre vores brug- og smedvægkultur. Men hvordan gør vi det? Hvis du spørger mange politikere og praktikere, så er mange efterhånden overbevist om, at netop cirkulær økonomi er vejen frem. Tanken bag cirkulær økonomi er, at alt potentielt har en værdi og ikke burde smides ud. At alt kommer tilbage ind i kredsløbet. At vi får lukket kredsløbet.
1: Først og fremmest, at man også tænker sig om, når man anskaffer noget, at, at det også skal bruges senere hen eller genanvendes uden at det ender på, på skraldpladsen.
0: Og det andet er jo, at man genanvender tøjet. Det vil sige, at der er ikke noget, der går til spil, men det hele tiden er i spil på en eller anden måde. Ideen lyder jo super smart og lige til. Lad os få lukket i kredsløb. Alt har en værdi. Jeg må indrømme, det lyder godt. Rigtig godt. Næsten for godt til at være sandt. Cirkulær økonomi er stadig en ret kompleks størrelse. Og langt fra en realitet. Ikke så meget. Jeg er ikke så god til at bruge igen tror jeg. Det ved jeg ikke. Det er jeg ikke rigtig øh, så god til nu tror jeg. Altså, jeg har sådan en eller anden ild eller vild vil mig selv ind, at jeg er virkelig dårlig til, f.eks. en at finde de der guld, øh, stykker der er mellem alt det, der er noget bras og sådan noget. Øh, så det, jeg har vil mig selv ind, det kan jeg ikke finde ud af. Og så tror jeg bare, at jeg har tænkt, at det er nemmere og i så mange år har jeg bare gå ind i en butik og fundet noget, som jeg jeg er bedre at ja, kunne sortere imellem, eller, skal sige, eller ind på en internetside side og finde et eller andet, der er at igennem. Ja, så det er dårlige vane, og gamle vaner. <laughs> ja. Så hvordan stiller vi om, hvis de fleste af os slet ikke er klar over, hvad problemet egentlig er, og hvilken vej vi burde tage? Det siges, at alle veje fører til Rom. Men indtil videre fører de fleste veje nok til den nærmeste genbrugsstation eller forbrændingsanlæg, når det kommer til uønsket tøj. Igen mit arbejde som forsker har jeg beskæftiget mig meget med bæredygtig modeforbrug og deleøkonomi. Altså forretningsmodeller, som er bygget på principper som at lege, låne eller bytte tøj, frem for at eje tøj. Men jeg har ikke svaret. Der skal mange perspektiver og kompetence til for at sætte gang i omstillingen. Vi er så heldige, at vi har mange forskere og praktikere i Danmark, som ligger ind med fantastisk viden om, hvad der rykker sig og hvad der kunne være mulige løsninger. Hvad hjælp af denne podcast, prøver jeg at få flere af de her stemmer i spil. I det kommende afsnit kommer vi til at tage hul på en række emner, som er væsentlige led i det cirkulære maskinrum. Du kommer fx til at høre om design, forbrugeradfærd, digitalisering, forretningsmodeller og mange andre spændende elementer. Og du kommer også til at høre fortællinger fra andre forbrugere, deres udfordringer og løsningsidéer. Men dropper den der køber og smid væk kultur. Man laver nyt tøj, der er af materialer, der har været
1: brugt før. Jeg tænker, om bare, at man ikke smider det ude, man syr det om til noget nyt. Man genbruger sit
0: tøj, man køber genbrugstøj, man syrer sin, øh, sit tøj om. Øh. Det, er det her med, at vi faktisk genbruger vores tøj igen og igen og igen. Altså går vi ind og finder noget tøj, som nogle andre har lagt hen, og så bruger vi det i et andet sammenhæng. Altså, jeg, jeg tror, jeg har tænkt meget over de sidste år. Ikke at købe, at bare sådan impulskøbe, men måske købe lidt, øh, lidt bedre og lidt mindre.
1: Ja. Og faktisk også nogle gange genbrug.
0: Så mens jeg sidder her i en pulterkammer i det orange bindingsværkshus op hos mine sviger forældre, omgivet af aflagt tøj, som venter på at blive givet videre til de næste generationer, og fortsætter med at klippe de næste afsnit af denne podcast så får du lige en chance for at tage et smukkik ind i den første episode med Jesper Clement og Sten Valentin. God fornøjelse.
2: Jeg tror, der er mange, altså jeg synes, vi oplever, når vi taler med folk derude, der er mange, der stadigvæk ser det sådan lidt, lidt science-fiction-agtigt, lidt svært opnåeligt, og det her kan have noget at gøre med igen, hvordan de her modeller ofte bliver fremstillet som de her lukkede kredsløb, closed loops som det hedder, hvor man forestiller sig i virkeligheden, at det her, man kalder residuelt affald, altså det, som... Øh, affald, som bliver produceret, som ikke, kan, øh, ja, som ikke er andet end affald. At det i virkeligheden en meget, meget lille del af, af den samlede øh, strøm. Og sådan er det jo ikke helt nu. Altså, affald er en kæmpestor udfordring. Så altså, det der billede af, igen, det her fuldstændig closed loop, der er nærmest en slags evighedsmaskine, der kan, der kan køre og køre, øh, det er altså lidt ude af tror jeg, med den måde, man forstår øh, og oplever øh, produktion på derude, i, øh, eksempelvis i, i Danmark Og det kan som sagt give en fornemmelse af, at det, det, det er noget svært... Øh, Øh, uopnåeligt, og som noget, som, som måske øh, ja, er, er lidt dekoblet fra, igen, den produktionsvirkelighed, som mange oplever, eller så altså, så mange øh, fungerer i. Øh, og igen, som du også er inde på, der er en masse god vilje og ønsketænkning i det her. Også en idealisering, fordi det nogle gange bliver sådan et enten eller enten har vi den der kedelige lineære model, der ganske vist har været med til at skabe en forfærdelig masse velstand og fremskridt og forbrugsgåder, men som ikke er godt med klimaet. Eller så har vi den, den, den her fantastiske cirkulære model, som så ikke gans, ganske vist kun er måske fuldt realiseret i nogle små cirkler og hister her, og i nogle symbioser på forskellige vis. Men der kan ofte være, et, kan man sige, et, 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 et stor kontrast imellem de to ting. Og det gør det nogle gange, at det er en stor øh, opgave ligesom at få formidle det på en måde, så, så folk tager det til sig øh, ude i virksomhederne. Det, det synes jeg, vi har sådan en anekdotisk belæg for at sige på duværdigt tidspunkt.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan sige, hvor grænsen går, men du har jo fuldstændig ret, at på den ene side kan man virke som en jubileidiot. Øh, sige, at her har vi modellen, som bare kan løse det hele. Øh, og det kan den jo så ikke, fordi øh, altså sådan en, en cirkularitet den, den fungerer kun lidt på i, i, teori, i teorien. Der vil altid være nogen, som mister lidt undervejs. Så, så, så der, der vil altid være spild af ressourcer, ligegyldigt hvordan vi vinder og drejer det. Så, så det er en ideal model, som, øh, som har gevald mange udfordringer. Og det kan være, at vi om 10 år lytter til den her podcast og, og, og griner lidt i, i skægget og siger, Nå, okay, det var det de troede, de kloge hoveder, der i 2021. Men jeg vil sige, øh, i modsætning til øh, andre modeller, som, øh, som går ud på at øh, reducere forbruget, Altså, som, som Sten sagde, vi, vi bruger tre eller fire gange de ressourcer, vi burde have til rådighed her i, i Danmark. Jamen, er vi villige til at, øh, at, at skrue ned øh, til en tredjedel eller en fjerdedel af, af, vores, øh, af vores forbrug? Øh, altså, med, med, med den øh, krise, vi har nu med, med corona. Øh, alle drømmer jo om at komme tilbage til noget, der ligner det, vi havde. Jamen, hvorfor ikke bare tage det her som eksempel på, at øh, nej, det skal vi ikke? Vi skal faktisk skrue endnu længere ned. Vi skal, vi skal både holde op med at rejse, vi skal ikke rejse til, til Spanien til sommer. Vi skal ikke køre i bil, vi skal ikke, vi skal ikke, vi skal ikke. Så, så, så det, vi er kun lige begyndt på, på den proces, som handler om at skrue ned for, for vores aktivitet. Det tror jeg da ikke, er, at der er ret mange af os, der synes at, 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 at er særlig interessant. Og der kunne cirkulær økonomi jo være en, en model, som ikke bare sætter det ned til en, en fjerdedel, men faktisk giver os en mulighed, hvis vi opfører os ordentligt og passer på ressourcerne.
0: Hvad synes du? Lyder det spændende? Har du lyst til at høre mere? Så husk at abonnere på denne podcast, så du får besked, når hele sæson 1 ligger klar. Hvis du har nogle idéer til emner og personer, du synes, vi burde have med i kommende afsnit, så send endelig en mail til os på sustainability Podcasten er finansieret af CBS Circularity Initiativet på Copenhagen Business School. Titelmusikken er sang Funhouse af Crowander. Tak for denne gang. Vi høres ved.